0: Шалом. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня о Мишло Ахманут, о третьей Пуримской заповеди, которая называется Мешло Ахманот посылать подарки. В Пурим днем евреи посылают друг другу подарки. Что является причиной этого постановления? Есть, которые говорят, что основная тому причина это укрепление мира между евреями. Подарки способствуют укреплению хороших отношений между людьми. Ама анараша и это упоминается в Мегелат-Эстер, Аман называет еврейский народ мифузар-мифурады. Он называет еврейский народ разрозненным. Для того, чтобы это не было так, мы посылаем подарки. Это одна причина. Есть которые говорят, что причиной этой заповедника то, что не у всех есть возможность сделать хорошую, достойную пуримскую трапезу. И поэтому тем самым, что мы посылаем подарки, как мы будем говорить, Сегодня это должно быть именно виды пищи. Тем самым, что мы посылаем подарки нашим друзьям и знакомым. Мы помогаем им сделать хорошую, достойную пуримскую трапезу. Что посылают друг к другу и каков минимальный размер этого подарка. Для того, чтобы в минимальной форме выполнить эту заповедь, достаточно послать одному человеку, пусть это будет знакомый или незнакомый, любому, любому еврею, Подарок, состоящий из двух видов пищи. Если, скажем, посылают одежду или что-либо другое, они выполняют заповедь Мишла Ахманут. Должно быть именно два вида пищи. О какой пище идет речь? Это может быть два разных вида пищи, или, скажем, напиток и какой-либо вид пищи. Если это два кусочка одного и того же пирога, так это не считается это два вида пищи, поэтому невозможно послать своему товарищу пачку вафель, несмотря на то, что им есть им большое количество вафель, это не называется два разных вида пищи. С другой стороны, если, скажем, посудаются два, два куска э, одной курицы, если у них есть разный вкус, то это вполне может зачитаться за, э, за, 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 за два вида пищи. Естественно, можно добавлять, не должно быть именно два вида пищи, но может быть больше, каждый в зависимости от своих возможностей. И Естественно, что можно посылать больше, чем одному человеку. Так принято, что посылают многим евреям, и, как и во любых заповедях, всякие, которые стараются выполнить заповеди лучше, так честь и хвала им. Это то, что касается конкретно того, что мы посылаем. Важно, чтобы та еда, которую мы посылаем нашему товарищу, она была готова к употреблению. Так так написано, что это должна быть пища, которая готова к употреблению. Если это полуфабрикат, который можно за короткий промежуток времени приготовить, так это тоже годится, так скажем, это может быть пачка чая, так как не не берет много времени для его приготовления, или, скажем, баночка растворимого кофе. Все, что... Можно приготовить за короткий промежуток времени, также можно посылать. Есть традиция посылать мины митяка, то есть сладости, но это не обязательно должны быть сладости. Важно знать, что подарки, которые мы посылаем нашим друзьям, это должно способствовать укреплению хороших отношений. И поэтому... Если я, скажем, послаю подарок человеку состоятельному, это должен быть достойный его подарок. Естественно, если я человек состоятельный, то это должен быть подарок, который соответствует моему материальному состоянию. Важно опять же упомянуть, что если у человека есть возможность выполнить много раз заповедь «Мишло Ахманот», или помочь бедным, как мы уже говорили на предыдущем занятии «Матнут Левьяним», что надо отдать предпочтение мотонотливью ним, потратить те деньги, которые у него в избытке, на мотонотливью для подарков, для подаяний бедным. Каким образом выполняется эта заповедь? Написано в Мегилат Истер, что это Мишло Ахманот. Есть, которые утверждают, что это должно быть через шалех, через посланца. То есть я назначаю, назначаю кого-то моим посланцем и посылаю подарок через него. Есть, которые говорят, что мецва бою терми мибишлухо, то есть, другими словами, что человек сам должен постараться передать подарок из рук в руки, и поэтому, если есть, такая, если есть возможность как минимум два подарка сделать, то есть один подарок послать через посланца, а другой подарок вручить непосредственно кому-либо другому, так это лучше всего. Тогда выполняет заповедь э, в ценности по всем мнениям. Можно этот подарок посылать также через детей, несмотря на то, что по отношению к другим заведениям это не всегда просто. Только в той ситуации, если посылаю ребенка, нужно проверить, что подарок достиг назначенного пункта. Если, скажем, ребенок возвращается с подарком от тех людей, которым я посылал, так, скорее всего, подарок дошел до своей цели. Это то, что касается, каким образом дают этот подарок. Важно отметить, от кого этот подарок посылается. То есть не посылать анонимные подарки. Как мы уже говорили, одной из причин этой заповеди является укрепление мира между и время. Поэтому важно указать, от кого этот подарок. Есть также важный момент, что принято, что мужчина посылает мужчинам, женщинам женщинам. Можно посылать от семьи к семье. Но важно, чтобы мужчина не посылал подарок женщине. Это связано также как с законами скромности, так и есть другие логические опасения по этому поводу. Маленькие дети. Маленькие дети, если они достигли возраста, когда их уже можно воспитывать, когда они уже понимают, когда их можно уже обучать заповедям, так можно также дать им какие-либо виды пищи, чтобы они сделали подарок своим друзьям, тем самым мы их приучаем э, к этой заповеди. Э, Женщина, которая замужем, есть, которые говорят, что она не обязана посадать подарки, потому что тем самым, что и муж посадает подарки, она как бы в этом тоже участвует. Э, Но если есть возможность, скажем, взять и приобрести э, два вида пищи или чуть больше и послать это кому-либо, это очень хорошо, тем самым она, по всем мнениям, также выполняет эту заповедь. Важно знать, что человек, который находится в трауре, то есть э, он находится в течение 12 месяцев после смерти отца и матери его, э, это называется в Авель, или находится в течение 30 дней после смерти других родственников, по которым есть обязанность справлять законы траура, так э, не посылают ему, не посылают человеку, ему не посылают манут. Он может послать с своей стороны э, Мишулах манут, и он должен это сделать. Но желательно ограничиться немногим, то есть послать одну, а, а, один подарок и ограничиться этим, тем самым, что выполняет в минимальном размере эту заповедь. Если кто-либо посылает подарок своему товарищу в... В новом сосуде. Мы должны знать, что если я покупаю новый сосуд, скажем, стеклянный сосуд, и он не произведен евреями, то есть заповедь окунуть этот сосуд в микву. Таким самым, тем самым я э, делаю этот предмет, этот сосуд, готовым к употреблению. Если человек хочет использовать это для своей терапии он должен это окунуть. Если я покупаю стеклянную посуду для того, чтобы ей торговать или перепрода- перепродавать, но на мне не лежит обязанность ее окунать. И есть и сомнения по поводу мишлохманот Если я покупаю какой-либо сосуд и хочу послать в нем подарки для своего товарища, есть которые говорят, что в таких ситуациях он должен окунуть этот сосуд, есть которые говорят, что нет. И поэтому, если я послаю кому-либо подарки в хорошем, дорогом, не обязательно дорогом, но сосуде, которые предназначены для дальнейшего употребления, то хорошо его окунуть в микву, прежде чем, посыл, чем, чем посылаешь подарки,